0: Paz queridos, Amém. Deus abençoe a todos, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Godofredo, é um nome estranho, né? Ele vem do latim, do, latinão, é, do alemão, que significa paz de Deus. Amém. Olha só, <risos> profético, né? É, nós não temos só 10 anos casados, nós temos 32 anos de casado, <risos> não parece, não é? A minha esposa vai ficar com vocês um pouquinho agora
1: tá. Meu nome é Patrícia Como ele falou, a gente tem 32 anos de casados Temos três filhos, um netinho E nós, como família, somos um milagre de Deus E é com muita alegria que a gente está aqui para... Poder dar um pouquinho da nossa vida de Deus né? Aquilo que foi construído em nós, em Deus Na nossa família hoje Compartilhar um pouquinho com vocês né? Queria até pedir para botar o slide da nossa família Para vocês verem como ela é linda Então <risos> Então é hoje nós não vamos dar o testemunho né, do nosso, nosso casamento, do, nossa, da nossa, do milagre que Deus fez na nossa vida, nós é, aos oito anos, nove anos de casado, é, foi o auge de uma crise que nós tivemos, que nós nos separamos, e, e eu só posso ser... Como eu olho para ele sempre e disse Obrigada, meu amor, porque não, você não desistiu De mim, nem do nosso casamento né? E hoje Nós temos uma família linda Temos um relacionamento Em Deus Tão sólido Que É maravilhoso Poder glorificar o nome do Senhor Honrá-lo né, Por todo o bem que ele tem Feito nas nossas vidas e por nós temos o querido Espírito Santo de Deus que nos guia a toda verdade, né? Que trabalha em nós e esse tema maravilhoso da saúde divina, né? A saúde da família é, veio diretamente do coração do Pai e, e a saúde como a gente pode o que que a o que que a saúde significa, né? A, a saúde é um é uma, um bem-estar, um bem-estar físico, é um bem-estar emocional, um bem-estar espiritual. E isso tudo nós só podemos realmente ter na integralidade, na plenitude, quando nós permitimos que essa palavra, a própria mente de Cristo, a, a pessoa de Deus aqui, esse espírito, como Jesus falou, eu, essa minha palavra é espírito e vida, a gente, permite, possa, quando a gente permite que ela venha nos lavar, modificar os nossos conceitos, os, nossos, os princípios mundanos com, quais, com os quais a gente veio do mundo, né? e que a gente traz para o nosso casamento, que a gente traz para a nossa vida familiar, e por isso que é, é uma tendência enorme de dar errado, né? mas quando essa palavra revelada chega nos nossos corações e a gente se atenta, escuta, guarda no nosso coração e pratica, não tem como dar errado, né? todos os membros da família é, se deixando lavar por essa palavra, é... Todos nós acabamos sendo pessoas melhores, refletimos mais ao Senhor e podemos ter um relacionamentos melhores, casamentos melhores, né? E a gente costuma falar quando a gente quer mudar a nossa dieta, o estilo de vida, estamos é, adoecendo, a gente fala não, tem que mudar os hábitos, né? Nós temos que mudar os nossos hábitos e é a mesma coisa para a saúde da família. Nós temos que mudar hábitos né? E hábitos é, A gente estava acostumado O que a gente vê no mundo é, São críticas é, Contendas E a palavra fala o okay, quê? A palavra fala perdão A palavra fala gratidão A palavra fala De sermos gentis De darmos carinho né, um para o outro e, e uma família assim Cultivando esses novos hábitos né, Essa nova mentalidade do reino de Deus Não tem como, meus irmãos, não dar certo Não tem como não dar certo E por isso eu quero aqui expressar a minha gratidão a Deus Pelo milagre que ele fez na nossa família né, E que hoje a gente pode viver um amor um amor mais parecido com o amor divino, porque hoje nós somos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus e, por isso, a gente pode amar também de uma forma mais parecida com o amor dEle, né porque nós já, esse amor já foi derramado em nós. É. Amém? Então, vou passar para o meu maridão, para ele nos abençoar com a palavra...
0: Aleluia, minha esposa linda, eu sei que vocês, com certeza muitos de vocês no final de 2020 decidiram que a partir de 2021 iam fazer uma dieta bem legal, né? até porque no final de ano a gente come bastante Ia fazer exercício, praticar exercício, talvez até culpe as academias que estão fechadas, né, que estavam fechadas, é, por não ter cumprido isso. Mas quantas vezes a gente promete para a gente mesmo que vai mudar? Que vai entrar na linha? Né, que vai cultivar a saúde? A gente sabe o que, é que tem que ser feito. Não é verdade? A gente tem que ter uma alimentação saudável e a gente tem que praticar atividade física. É o básico. Eu trabalhei dez anos no plano de saúde chamado CACI, que é o Plano de Saúde do Banco do Brasil, na área de comunicação de lá, que eu sou jornalista. E lá, um médico falou para mim o seguinte, ó, oh, Godofredo, saúde é... Praticar atividade física e ter uma alimentação saudável. O que existe demais a gente cria para poder ganhar dinheiro, porque a gente tem que passar conhecimento para os pacientes e tal, mas se cada um fizer a sua parte nessas duas áreas, a saúde vai vir. E por que não vem? Porque falta prática, né? E eu queria praticar com vocês agora. Eu queria que todos ficassem em pé. Vamos fazer uns alongamentos? Vocês vão me seguir. Puxa o dedo para trás. Outra mão agora. A outra mão. Agora você vai botar o braço aqui, puxar, estica bem. Agora o outro. Agora esse é mais fácil, segurar o pé. Bora. O outro. Pronto, prontinho Pode sentar Palma para vocês Tudo para começar não é fácil né? Quando a gente vai para uma academia Olha, a gente, como família, a família toda foi academia de crossfit, fazer um, um teste. Gente, eu passei uma semana toda arrebentada. Não consegui mais voltar para a academia. Mas tudo começa meio difícil. Mas tem que começar, uma hora você tem que fazer. Senão não vai ter resultado nunca. Não é isso? Eu lembro que, quando a gente casou, eram tudo flores. Né? Eu, eu lembro que a três anos, a gente veio aqui no cu da família, quando tinha aquelas rosas, e foi esse período de fevereiro que a gente completa ano de casamento, e eu chamei Patrícia e falei que, quando a gente se conheceu, quando a gente começou a namorar, foi no Rio de Janeiro, na ilha de Paquetá, sentados na Pedra da Moreninha, onde a gente deu o primeiro beijo, muito romântico, né? flores, né, paixão, muitos beijos, né, queria ficar grudadinho um com o outro o tempo todo, e a gente usava, né, o pastor Cláudio Duarte que gosta de falar isso, né, no início você usa, compara o seu amado com animais, né, animais pequenos, meu gatinho, né, minha joaninha, minha borboletinha, e depois os animais vão crescendo, né, sua anta. Seu cavalo. E ficam maiores ainda. Sua baleia. Seu tiranossauro rex. E por aí vai. O que é que mudou lá do início? Não era tudo gostoso. Você se acostumou. E você passou a conhecer uma, um lado da pessoa que você não conhecia antes. Porque você só com, Conhece a pessoa quando você convive com ela. Você acha que a grama do vizinho é mais bonita que a sua. Mas você não está lá dentro da casa dele vendo o que está acontecendo lá. Você pensa que só no meu casamento acontece isso. Só minha esposa é assim. Só meu marido é assim. Só meus filhos são desse jeito. Não, meu irmão. Você não está sozinho. Todos nós somos imperfeitos. Eu gosto muito de uma frase que diz, o casamento perfeito é formado por duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir um do outro. Não é por conta da imperfeição do outro que eu vou me afastar. Pelo contrário, eu vou ajudá-lo a vencer suas debilidades, suas falhas. E eu queria fazer o que Jesus fez hoje. Jesus usava muito parábolas, que eram histórias que ele contava, que trazia no final uma lição espiritual. Não é isso? Ele fazia comparações com algo fictício para trazer uma lição. E a gente vai fazer uma comparação. Como a gente está falando em saúde divina, eu vou apresentar para vocês, eu, eu pediria que... Colocasse o slide 1. Pensava que vinha uma coisa boa, né? Gustavo né, falou no início que a gente não deve estar ligado à TV e lá em casa realmente a gente não assiste jornal. Mas o nosso presidente da República colocou no Twitter dele esse slide aí. Abusos contra crianças crescem até 12 vezes na pandemia em São Paulo. E não só isso. Conflitos familiares, brigas por guarda, agressões físicas, assédio sexual, abandono, suicídio e uma série de outras coisas acontecem com as famílias que estão por aí. Desajustes. Por falta de quê? Da presença de Deus no lar. O que está faltando, muitas vezes, na nossa própria família. Apesar da gente conhecer a Deus, apesar da gente vir a igreja, está faltando a nossa prática da palavra, para que Deus se manifeste no nosso meio. E Ele quer. Ele está esperando a gente tomar iniciativa, tomar a nossa decisão. A partir de 2021, eu vou fazer isso. Eu vou ler mais a Bíblia. E vou orar mais. Mas eu tenho uma boa notícia, e vou apresentar para vocês agora, o próximo slide. 2: A Academia da Família de Fé. É nessa academia que a gente tem que se esforçar para estar praticando os exercícios que eu vou mostrar para vocês. A nossa família precisa estar unida nisso. Nós não podemos obrigar o outro a fazer o que a gente acha que é certo. A gente não pode obrigar os nossos filhos, mas a gente pode ser inspiração para eles. A gente pode ser exemplo. Nós devemos ser exemplo para os nossos filhos. Tem uma frase que eu gosto muito também. Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Arrastam. Impulsionam Você vive o que está falando Vive o que está pregando Isso que nossa família precisa né? A partir do momento que a gente se converteu Se entregou a Jesus Aconteceu algo muito bom né? Você teve acesso a um pacote de salvação né? Com cura, libertação, salvação, transformação mas também naquele momento, começou a acontecer uma luta dentro de você. Porque o seu espírito, que estava morto, reviveu. Mas a carne continua ali. E a partir daquele momento, há uma briga constante. Da carne contra o espírito. E do espírito contra a carne. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia agora. Gálatas cinco, dezessete. O tempo todo, gálatas cinco, dezessete. Diz assim na nova versão transformadora. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam de vez em quando, é isso? O tempo todo. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam Fazer. É forte isso, né? O tempo todo a carne vai querer ficar longe de Deus, vai querer fazer o que é errado, e o tempo todo o espírito vai querer fazer o contrário. Quem vai vencer? Quem você exercitar mais? Quem você alimentar mais? Então não depende do espírito. Não depende do Espírito Santo, depende unicamente da sua decisão. Está nas suas mãos. Aleluia. Vamos abrir agora Tiago 4, 17. Aleluia. isso é forte também. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Se você sabe o que tem que fazer e não está fazendo, você está em pecado. Precisa se consertar. Precisa renunciar o que você não está fazendo. <risos> e se voltar para Deus. Eu gosto de falar o tempo de Deus... É hoje e agora Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida O resto da sua vida vai depender do que você decidir hoje Decida-se pelo melhor, meu irmão Pode custar esforço, vai custar Não é fácil não Mas vale a pena Eu sou testemunha disso Patrícia disse que a gente não ia contar a nossa história, só vou dar um, uma pinceladazinha. Ela gosta sempre de falar que me agradece por, por eu não ter desistido. A gente viveu situações assim terríveis, chegamos ao fundo do poço, não tinha mais o que fazer, não tinha mais conselhos, fomos até encontro de casais com Cristo. Né? Lá um, um ministro falou algo muito importante para mim que tocou muito o meu coração... Ele disse que o mundo acredita que casamento para sempre, até que a morte separe, é uma utopia. Que não existe. Mas em Deus é possível. Em Deus você pode fazer, comemorar com alegria 32 anos de casamento. Deus faz coisas maravilhosas. Nós temos um Deus todo poderoso. Aquilo que você não pode fazer. Eu não sei a sua situação hoje. Eu não conheço a sua casa. Nem a sua grama, porque eu não conheço você. Mas eu tenho certeza que, não importa qual seja a sua situação, o meu Deus, que mudou até sentimentos no meu casamento, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede. Do que você pensa E se você permitir Se você quiser Ele vai fazer Ele já começou a fazer Hoje você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra Ele está fazendo aí No seu coração Receba essa palavra Não pense assim Essa palavra está sendo ótima para o meu marido Não pense assim Receba essa palavra para você Amém? Que tipo de exercício tem na academia da família de fé? Vamos ver o próximo slide. A esteira da palavra da fé. Você, quem já andou em esteira de academia? Grande parte, a maioria, né? É, é cansativo, eu sei. Mas geralmente é o primeiro exercício que você faz quando chega na academia, não é isso? Agora uma coisa interessante. Você anda naquela esteira e parece que não sai do lugar. Né? Parece que não sai do lugar, as coisas parecem que não estão acontecendo. Na vida de fé, é a mesma coisa. Você está andando, começa a andar, né? andar em fé. Mas parece que não, as coisas não estão acontecendo. Mas mesmo que eu não sinta, como foi cantado aqui, eu já posso ver pela fé. <risos> é pela fé. Aleluia. Como você começa andando, mas a partir do momento em que você engrena, né, que você já fortalece os seus músculos, você começa a andar mais rápido você começa a apertar o botãozinho para a esteira girar mais rápido, e depois você já começa a correr, começa a avançar, e, as, e os resultados começam a apare, aparecer no seu corpo. E assim acontece na vida espiritual também. Você age em fé, você anda em fé, e as coisas começam a acontecer. Aleluia. Efésios 525 25. Não, guarde aí Efésios 5, 25. Romanos 10, 8 e 9. Quando você se converteu, quando você nasceu de novo, dois músculos dessa esteira você exercitou. Os músculos da boca e o músculo do coração. Você sabia que o coração é um músculo? A partir do momento que você se converte e para o resto da sua vida de fé, são esses músculos que você vai ter que exercitar para ter saúde divina na sua vida e na sua família. Vamos ler Romanos 10, 8 e 9. Vou abrir aqui. Romanos 10... A mensagem está perto, está onde? Em seus lábios, na sua boca e em seu coração. E essa é a mensagem, é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás Salvo. Precisa as duas coisas. Não basta falar, eu quero Jesus, mas se o coração está fechado, não adianta nada. Se você não crê que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu no seu lugar, eu faço parte do grupo de conselheiros aqui na igreja. A gente acompanha as pessoas que tomam a decisão aqui. E sempre a gente fala desse versículo. Sempre a gente é, é, estimula a pessoa a exercitar fé, a primeira fé naquele momento do novo nascimento e como é lindo, eu amo ver as pessoas nascendo de novo assim como eu amo ver famílias sendo restauradas casamentos sendo restaurados é maravilhoso aleluia e depois você vai continuar exercitando isso esses músculos, nessa esteira. É, falando com a boca e crendo com o coração. Marcos 11, 22 e 23. Marcos 11, 22 e 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Eu pera. <risos> Marcos 11, 22. Diz assim na nova versão transformadora. Então Jesus disse aos discípulos. Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte. Levanta-te e atire-se atire no mar. E isso acontecerá. É preciso, no entanto... Crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida, onde? Em seu coração. Você vai falar, mas tem que ter a fé no coração para acontecer. Quem disse isso? Jesus. O próprio Jesus falou. Vamos agora para Hebreus 11, 1. É o significado de fé segundo a Bíblia. A nossa, nós temos uma oportunidade tremenda, Deus nos deu essa maravilha, que é a sua palavra, né? o manual do fabricante de nossas vidas, para que a gente tenha uma vida de sucesso e a gente, muitas vezes, negligencia. Né? A gente não pratica, mas a gente tem que experimentar. Né? Não tem como dar errado. Se você fizer o que é certo, vai dar certo. Então, Hebreus 11, 1. Olha só como diz essa versão. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Eu fui pesquisar no grego, a palavra fé no grego é pistis. E significa confiar. Confiar. Em outra tradução fala que é o firme fundamento. Firme fundamento no grego é hipo, hipostasis, que significa substância, realidade. Você torna aquilo que você quer real. Praticamente palpável pela fé. Olha só que interessante. Você traz a existência... Aquilo que você crê, aquilo que você espera, aquilo que você declara em Deus, no nome de Jesus. A fé diz que Deus pode. Deus tudo pode. Deus é onipotente. A fé também diz que Deus vai fazer. Não é isso? Nós não cremos que Deus vai fazer o que a gente espera que Ele faça? Mas a fé também, além de tudo isso, ela diz que Deus já fez. Deus já fez o que eu estou esperando. Olha só, parece loucura, né? O mundo não entende, né? Quem não é espiritual não entende as coisas espirituais. Parecem loucura, mas é fé. Eu já tenho certeza de que eu já tenho aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou declarando. E é um bom exercício para nós. Se é isso, se a verdade é essa, eu tenho o que fazer. A Bandinha também cantou sobre isso, sobre já é. Né? Já é. Aquilo que você quer não vai ser, já é. O milagre no seu casamento já é. A transformação do seu filho já é. É. A cura que você precisa, já é. Você já foi curado. Jesus já conquistou. Há algo impossível para Deus? Não. Aleluia. E interessante que o próprio Jesus falou isso. Logo em seguida daqueles versículos de Marcos. Marcos 11, 24. Vamos ler também? Vamos voltar lá para Marcos. Nós estamos dando um passeio aqui na Bíblia em fé. Marcos 11:24. A grande crise no meu casamento com Patrícia durou dois anos. A fase mais difícil, né, amor? Dois anos, eu não desisti. Eu tinha todos os motivos para isso. Você pode estar pensando aí, ah, mas você não conhece a minha situação? Você não conhece meu marido? A minha esposa? A anta da minha esposa, né? O cavalo do meu marido? Não conheço. Mas você também não conhece a minha história. Se você tivesse conhecido como nossos amigos, nossa família conheceu, você diria, não tem mais jeito. Não tem mais sentimento. Não tem mais o que fazer. É esse, esse momento que Deus gosta de atuar. Quando não há mais impossível. Quando, é quando 99% das pessoas lembram de Deus. Quando estão passando por uma crise assim de saúde, familiar, uma crise financeira muito grande, lembro de Deus. Ah, de repente, Deus pode me ajudar. Eu lembrei de Deus. A gente já vivia na igreja. A gente cantava em coral, a gente dava aula na escola dominical. Mas a vida de fé não era praticante. Então, não funcionava na nossa vida apesar da gente falar, o coração estava cheio de coisas erradas, não tinha espaço para Deus, e quando não há espaço para Deus, quem que vem? O diabo, os prazeres, a carne, fica forte, e ela vence, se você não der lugar para Deus, ela vence, temos que alimentar o Espírito. E foi isso que eu fiz naquela época. Apesar de não conhecer essa palavra da fé, eu já agia em fé. Eu peguei aquele Salmo 128, que na linguagem de hoje diz assim, o homem que teme ao Senhor é feliz em todas as áreas da sua vida. A sua esposa é uma fonte de alegria para ele. Eu, lendo aquilo ali, eu disse, mas, Senhor, isso aí não está acontecendo comigo. Mas se está prometido aqui se está prometido na palavra do Senhor, eu vou começar a falar. E eu comecei a declarar. Eu tenho uma mulher virtuosa, que me ama, que me honra, que me respeita. Ela é uma fonte de alegria para a minha vida. Eu comecei a declarar. Eu comecei a andar na esteira. Eu comecei a andar na esteira. Eu não via, não saía do lugar. Parece que até, às vezes, parecia até que piorava. Mas Deus se revelou de uma forma que eu nunca tinha visto para mim. Eu conheci um Deus que eu só ouvia falar. Quando você busca Deus, você encontra. Quem procura encontra. Eu encontrei um Deus maravilhoso que me trouxe a felicidade independente de Patrícia. Eu estava feliz. Eu estava esperando em Deus feliz. Eu tive momentos de tristeza? Tive, porque eu ouvia muitas coisas ruins. E aquilo me abalava. Né? A Patrícia uma vez me pegou no banheiro, eu batendo com a cabeça assim. Na parede. Eu acreditava na família, eu acreditava que a família era o projeto de Deus para mim. E por que não estava dando certo a minha? Eu comecei a declarar em fé. Eu declarei em fé. E as coisas começaram a acontecer sem eu saber. O Espírito Santo estava trabalhando na vida dela, eu não tinha nem conhecimento. Até que um dia ela chegou para mim e disse, eu tenho que fazer o que o Espírito Santo me mandou. Aí veio aqui, me deu um beijinho, bem rápido, e saiu, virou a cara. Foi um comando que o Espírito deu para ela. Ela disse que a partir daquele comando e da obediência dela, as coisas começaram a mudar. Ela tinha nojo de mim, nojo do meu caminhado, nojo da minha voz, nojo de tudo, uma coisa assim, diabólica. Ela dizia, hoje ela diz que era realmente diabólica. <risos> A minha sogra, ela estava do meu lado, porque ela tinha fé né, também. Eu até percebi que as pessoas que estavam do meu lado eram as pessoas de fé. Quem não tinha Deus, assim, né, não acreditava em Deus, dizia para eu desistir. Mas quem tinha fé, diz me, dizia para eu perseverar. E eu perseverei. Aleluia. Mais um slide aí, por favor. Quatro. Mais um exercício. Levantamento de orações. Essa, esse aí você tem que praticar bastante. E a sua carne não vai querer fazer. Orar, a carne não gosta. Não gosta. Né? Mas se você fizer... Você vai ter o poder de Deus atuando na sua vida. Porque você vai estar mais próximo dEle. Não tem como sair diferente, é, é, do, aliás, da mesma forma que estava quando você vai na presença de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais parecido com Ele eu fico. E se eu fico mais forte, porque Ele é forte, eu vou vencer as circunstâncias. Eu vou vencer as situações. Eu vou vencer a tristeza. É? O medo vai ter que ir embora. Porque o amor vai estar atuando. Deus é amor. Eu vou ser amor também. Então, eu tenho que levantar as mãos a Deus. Em gratidão. Em adoração. É? Eu tenho que praticar esse exercício o tempo todo. O tempo todo. Tessalonicenses se fala que... Paulo fala que a gente tem que orar de vez em quando, sem cessar, o tempo todo, tem que estar ligado, consciente da presença de Deus o tempo todo na sua vida. De preferência, em alguns momentos, com flexões de joelhos. Né? Você vai se ajoelhar, se humilhar na presença de Deus, reconhecer a grandeza do teu Senhor, que tudo pode, e que você nessa aliança desigual, né? porque a aliança diz que tudo que é dele é meu e tudo que é meu é dele. Ele tem tudo, eu não tenho nada, é desigual. Mas ele fez essa aliança comigo, ele me deu tudo dele. E o que, que eu faço com esse tudo? Tanta coisa que eu poderia estar fazendo, tanta gente aí desesperada, tanta gente sem esperança e nós temos o que dar a eles. Nós temos a esperança, nós temos o Deus que pode mudar a vida dessas pessoas. Elas estão com medo de uma pandemia, de um vírus. Mas a palavra diz que o amor lança fora todo medo. Mas para lançar fora, você tem que conhecer esse amor. Você tem que viver esse amor. Você tem que praticar esse amor. Oh, glória. O casal... Cada um tem que ser intercessor do outro. O primeiro intercessor. Eu pergunto aqui, não precisa levantar a mão. Você já orou por seu marido, sua esposa hoje? Você já orou por seus filhos hoje? Não precisa responder, não. Mas nós temos que orar todos os dias. Depois dessa crise no nosso casamento, olha como Deus faz do limão a limonada. Eu decidi acordar uma hora mais cedo para dedicar o meu dia ao Senhor, então eu acordo, uma hora do que eu preciso acordar, aí eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, vou adorar o Senhor, eu já enfrento o dia de uma forma assim, tremenda, nada vai me tirar do sério, porque eu já estou cheio de Deus, na última vez na escola dominical eu falei uma frase, eu vou repetir, homem, você é o líder espiritual da sua casa, você é que tem que orar mais. Você é que tem que ler mais a Bíblia. Eu tive um pastor que, ela, que ele dizia assim, se minha esposa ora uma hora, eu vou orar duas. Se ela ler três capítulos da Bíblia, eu vou ler seis. Sempre ele queria fazer. E a esposa, ela sente isso. Os resultados desse exercício são visíveis no seu modo de agir, no seu modo de falar, ela começa a lhe respeitar. E quando ela, você ganha o respeito da sua esposa, você ganha tudo. Você ganha alegria na sua casa. Ela é uma fonte de alegria, mas para essa fonte ser despertada depende de você. tá homem? <risos> Mais um slide outro exercício olha o tempo alongamento do fruto do espírito nós fizemos aqui o exercício né? fisicamente mas espiritualmente também funciona você precisa alongar o fruto do espírito está lá em Gálatas 5.22 são vários né? características desse fruto esse fruto não é do espírito santo é do seu Espírito, já está dentro de você. No dia do, que você recebeu aquele pacote da salvação, o fruto do Espírito veio junto. O amor foi derramado no seu coração. Mas você precisa praticar, não adianta estar aqui dentro, se ele não externar, né? Ele tem que ser visto. Luciano Subirá, aquele pregador, ele disse que o casamento... É então eu escrevi aqui o maior instrumento de santificação que existe. Por quê? Porque ou você se santifica ou você se desvia com o casamento. Não é fácil. Você precisa se santificar para você superar os vales, né? Para depois subir as montanhas. Mas você precisa investir nesse exercício. Você tem que, ter um, alongar, tem que ter um longo ânimo, longanimidade, né? Você tem que exercitar a paciência, o domínio próprio, não se irritar, né? Amar. A essência desse fruto é o amor. Você tem que amar a sua esposa. E interessante que Jesus falou que o nosso amor por nossa esposa está escrito lá... Cadê? Ele falou que nós devemos amar. Aliás, Paulo que falou em Efésios, né? Nós devemos amar nossa esposa. Pode até anotar se você quiser. Efésios 5:25. Deve ser o amor que Cristo tinha pela igreja a ponto de morrer por ela. Esse deve ser o nosso amor como esposo. A ponto de se sacrificar por nossa esposa. É um amor incondicional. Ela não precisa fazer nada. Você tem que amar do mesmo jeito. Amém? Aleluia. Patrícia já falou sobre outras formas de demonstrar amor, através do elogio, através da honra, através do respeito, edificar o marido na frente dos outros, e não o contrário. Tem gente que na rodinha de amigo começa a falar mal do marido. Que história é essa? né? Você tem que edificar, falar das coisas boas, das qualidades do seu marido. Você vai ganhar também o respeito dele com isso. Tá bom? Uma coisa interessante com relação a esses exercícios é que numa academia, normalmente, você vai para uma academia, tem alguém lá, um treinador, que fica ensinando a você o que tem que fazer, né? Os exercícios. Faltam quatro minutos. E ele vai ensinar cada dia, né, enquanto você está começando. Depois ele vai, deixar, vai deixando você de lado, né? Quando você quiser saber alguma coisa, você tem que ir atrás. Ei, estou precisando de uma informação. Mas nós não, espiritualmente, nós temos um personal trainer. Um treinador particular, 24 horas por dia, nos ensinando o que nós devemos fazer da melhor forma que a gente deve andar, como resolver um problema, como resolver uma situação. Ele é nosso ajudador. E Ele ainda é o consolador, ainda nos consola quando a gente está triste. Não é verdade? Personal treina, aproveite esse personal. O Espírito Santo que já mora em você. Então, não adianta nada eu ter algo dentro de mim. Eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho o Espírito Santo, mas se eu não usar, né? Se não usar esse recurso, não vai mudar nada a minha situação. Marcas de um vencedor. Motivação. Você precisa se motivar. Você tem que saber por que, que você está fazendo algo. Eu estou aqui nesse mundo para quê? O que, que eu posso fazer para o Senhor que me salvou, que me deu a vida eterna? Então, você tem um propósito a cumprir nesse mundo. Essa tem que ser a sua motivação. Jesus dizia, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu digo a mesma coisa. A minha comida hoje é fazer a vontade do meu Deus. É isso que me satisfaz, é isso que me dá alegria. Compromisso é outra marca. Você tem que fazer esse compromisso de se matricular nessa academia de uma vez por todas. E não desistir jamais. Esse compromisso você tem que fazer com Deus e com a sua família. Disciplina, constância, perseverança. Você não pode desistir em nenhum momento. Nós estamos fazendo lá em casa, nós começamos a dieta da proteína, não sei se vocês já ouviram falar. Você come muitas carnes, ovos, né e reduz açúcar, glúten, com isso, você vai ficando mais forte né? e vai perdendo a gordura. Em um mês, eu perdi quase 6 quilos. Olha como funciona. Por que, que, eu, que aconteceu isso comigo? Porque eu não furei, eu não enrolei, eu segui fielmente aquela dieta. E é assim que acontece. Interessante que no meu aniversário ano passado, em setembro, a minha filha é, fez uma mensagem, ela gosta de publicar né, no Instagram, Facebook e tal, falando sobre mim. Uma das coisas que mais me tocou foi que ela escreveu assim, ele me ensinou a todos os dias me esforçar ao máximo para ser mais parecida com Jesus. Não tem dinheiro que pague isso, meu irmão. Com 18 anos, ela se formou no Rema. Está em vários departamentos aqui na igreja. Glória a Deus. Então, obediência é a chave. É outra marca. Obediência. Você precisa obedecer ao Senhor, a esse personal, né? que só ensina o que é bom. Né? Se você obedecer, vai dar tudo certo uma frase que diz assim pouca oração pouco poder muita oração muito poder nenhuma oração nenhum poder o que é que você prefere vai orar meu irmão <risos> se você fizer o que é certo os sinais vão aparecer todos vão perceber esse é um homem de Deus esse é um homem de Deus. Quando o Senhor mandou a gente vir para cá, porque foi o Senhor que mandou lá de Brasília, a gente morou 18 anos em Brasília. Ele disse: "Vão para Campina Grande a partir de tal data". Foi até melhor que Abraão, né? Porque Abraão Deus só disse assim: "Sai da tua terra e depois eu vou te mostrar para onde você vai". A gente ele disse, ó, oh, Campina Grande. e A gente obedeceu, pedi demissão, muita gente criticou, o quê? Né? parente geralmente critica, mas eu confiava naquela palavra. O Deus que já tinha feito tanta coisa na minha vida não ia continuar fazendo? Claro que sim. Então, nós viemos para cá. E o, o, o presidente da empresa lá que eu trabalhava, ele ficou tão impactado com aquilo, ele era novo convertido, inclusive do Verbo da Vida. Ele ficou impactado com aquilo. E me deu a maior força... Tanto é que a empresa que não, não fazia nem negociação, mais com o funcionário de que pedia demissão, eles fizeram um acordo comigo. Eu recebi fundo de garantia, né, seguro de desemprego, tudo que eu podia receber para ficar um bom tempo aqui, né, eu recebi. E ele dizia, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. E ele e a esposa dele me, se referem a mim sempre como homem de Deus. Porque eles veem você. Quem vê em você a fé, sabe a quem você pertence. Aleluia. O último slide. O último, penúltimo. Abdominais da alegria. E, e para esse slide eu queria que você ficasse de pé novamente. Não sei, algumas pessoas têm, essa, têm facilidade com isso. Coloque a mão na sua barriga. Agora dê uma gargalhada. A sua barriga mexe. Pois vamos trabalhar os abdominais. Tem o, o ditado que diz que ri é o melhor remédio. E nós estamos falando de saúde. Saúde, vamos rir agora. Vamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é o quê? a nossa força é a minha, é a sua aleluia aleluia não, não é para parar de sorrir não, pode rir bote a mão na barriga aí <risos> o mundo está chorando e você está sorrindo porque o Senhor da alegria está dentro de você e Ele quer o melhor para você e para a sua família. Aleluia. Amém? Pode sentar agora. <risos> para fechar, passou o meu tempo um pouco. O nosso pastor Tiago Borba, ele está dando um conselho ultimamente para a gente. Ele diz assim, colecione o quê? Testemunhos. Colecione testemunhos. O que, que ele quer dizer com isso? que você deve é, compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você deve ter os testemunhos para dar, mas para ter esses testemunhos, você tem que viver em fé, tem que praticar esses exercícios. A gente resolveu colecionar os nossos testemunhos, o nosso testemunho da vitória no casamento, e eu escrevi um livro com isso. Eu queria que colocasse o último slide, na verdade, o último é esse. Salve seu casamento em Deus. Doze lições para uma nova vida a dois. Esse livro deve ser lançado até a semana que vem. Vai ser só online, é um e-book. Mas tem um site ali, ó, duplaaliança.com. Você já pode entrar lá fazer sua pré-compra, né? É uma pré-venda que tem lá. Se você quiser entrar, já coloca lá seu e-mail, seus dados, que assim que lançar, a gente entra em contato com você. Você vai ter um bônus especial por ter feito antes. tá bom? A gente vai contar o nosso testemunho e dar as lições que nós aprendemos com toda essa nossa vida de 32 anos de casados. tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus, o Deus do impossível, haja na sua vida. Eu queria que a gente fizesse uma oração agora é, por aquelas pessoas que estão aqui hoje e que ainda não fizeram sua decisão por Jesus duplaalianca.com e nós temos até um perfil no Instagram dupla aliança. você também pode entrar lá que a gente está dando dicas, uma série de informações sobre casamento, relacionamento e família. Alguém aqui está ouvindo essa palavra é, pela primeira vez? Deu aquele clique? Você entendeu que Jesus realmente é a solução? E você nunca fez a decisão por Cristo? Tem alguém aqui nessa situação? E você quer ver a Cristo hoje? Vem aqui à frente. Aleluia. Oh, glória. Fica ali do lado é. daquele casal.